0: corrava 3-0. chega Regi! no Ronaldo. bola para Portugal. Vai, 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 Olá, sejam muito
1: bem-vindos a mais podcast Parencas, estou aqui na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha e estamos aqui com um convidado especial, João Tiberi, do podcast o Brinco do Batista.
2: Tudo bem? Alô, alô. Olá a todos.
1: <risos> bem, estamos aqui para falar do maior de Portugal, vamos aqui falar do, do Benfica.
3: Começa a ser óbvio. Uh... Meu Deus.
1: <risos> vamos falar do Benfica e uh espero que a gente consiga concordar neste ponto que é a desilusão que está a ser esta época. Bem, eu queria começar por um <risos> com um tema que não está aqui nos tópicos e que vai sim um bocadinho contra a ordem cronológica da coisa porque este ano tivemos eleições no Benfica, uh, como todos sabem, é o Luís Filipe Vieira e eu queria perguntar ao, ao João, sem uh, dizer se era pro Vieira ou contra Vieira, uh, se quiser também pode dizer. Mas achas que estas uh, eleições tiveram influências depois no resultado equip da equipa? Porque a verdade é que, ou seja, as eleições foram dia 10 de outubro, se bem-me recordo. E no mês de novembro há aquele descalabra todo no Benfica, com a derrota no BES, a derrota no Braga, com o Braga. Achas que teve alguma influência ou não?
2: Okay. Bom, antes de mais, deixa-me só agradecer o, o vosso convite. Ainda por cima, convidarem-me para um registro que não é muito habitual em, em, em mim, que é comentar futebol de uma forma tão prática, tão terra-a-terra. -terra. Faço, de vez em quando, nos rescaldos do Benfica Independente, mas o brinco em si é menos comum falarmos do futebol tão terra-a-terra. -terra, porque também acho que não sou um expert para estar a falar com muita propriedade. Mas, naturalmente, um, todos somos treinadores Mas de bancada. Não, sou, não, para <risos> não, e todos somos treinadores de bancada e temos uma, uma ideia de como é que faria. Se tivéssemos no FM, como é que faríamos a coisa? É, não, um, em relação às últimas eleições, eu, eu tomei. Um, assumi que estaria na lista do. na lista, não. A dar apoio ao João Drónia Lopes. Achei mesmo que seria a candidatura não, a par do Subir o Benfica. Que, que tinha uma proposta mais uh, coerente, mais bem pensada, com, os melhores, com as melhores figuras. Uh, nós, no Brasil, no Benfica, Independente, entrevistámos os vários candidatos, exceto o, o candidato vencedor, que, mais uma vez, não se uh, disponibilizou, nem ele, nem ninguém da lista, para, para falar connosco, que é um problema que eu acho que é comum à maior parte dos, dos podcasts e, e blogs e independentes que é a distância e não conseguirmos chegar à, à direção a chegarmos ao Benfica uh, por tudo isto e por achar que havia um cansaço de excesso de anos do, do, do Vieira da sua direção além de situações menos bem esclarecidas uh, na justiça e tudo mais achei que, que o ciclo tinha acabado Isso, e repeti várias vezes não uhum. quer dizer que eu acho que que acho que o Vieira fez tudo mal, mas garantidamente nos últimos anos tem vindo a fazer mais coisas erradas e desde a eleição acho que parece coincidência ou não que tudo uh, agravou. Eu posso dar um exemplo, eu tive naquela. Eu, eu já discursei mais do que uma vez em assembleias, tive naquela reunião em que estavam 17 pessoas uh, na, com o presidente e com outros membros da direção, na qual. O, o Vieira garantiu que nunca o Jesus voltaria ao Benfica. E voltou. E depois eu faço parte que os benfiquistas que naturalmente brilho, uh, vibrou com o Benfica na primeira passagem do, do JJ. Assumo que ele, à época, trouxe algo de especial e diferente ao futebol do Benfica e também mexeu com o futebol português. Verdade. Mas é menos notório hoje em dia. E por Parece, eu não, não, não gosto mesmo de entrar por teorias da conspiração, mas parece que esta equipa foi montada para ganhar até às eleições e de repente há um... Mas como se o balão tivesse perdido fogo. Porque, como dizias e bem, de repente perdemos... A seguir às eleições entramos num, num caos absoluto, total, uh, em campo e, e fora dele. E, e pronto, e acho que nós todos começamos a devidar o, o que é que terá acontecido ou a Benfica, um, para que de repente tenha perdido o controle. Sendo que, até às eleições, parece que era só vitórias, mas perdemos um dos objetivos da época, que era um fonte para a Liga dos Campeões. Portanto, e dos principais. E dos principais, porque o Benfica, que é algo que me deixa um pouco mais avesso, que é, é hoje em dia uma empresa, tem um futebol o chamado futebol moderno, eu continuo a gostar de uma coisa mais tradicional compreendo que tenha que ser assim, mas não mas para um clube que é clube empresa ir às Champions é fundamental um, só aí uh, trabalha com os melhores tens mais estímulos competitivos para quem é uma empresa é assim que mostras os teus ativos para vender a outros clubes, porque ninguém claramente está a ver o campeonato português ou a Liga Europa
1: hum. <risos> bem Queria também deixar aqui a minha opinião como o João. Aquela lista que eu sentia que era mais capaz também era do João de Noronha Lopes. Inclusive a falar com ele. Por estar o meu apoio. Não que, não que ele precisasse do meu apoio. Mas portanto, acho que é bom também. Mas foi sobretudo aquilo que o João disse. Era já um enjoo do Vieira. Não, não podemos negar que o, ben, que o Luís Felipe Vieira ajudou o Benfica. Ele ajudou. Na altura talvez mais negra do Benfica. Anos sem ganhar um campeonato, e o Luís Felipe Vera consegue reestruturar o Benfica e cria as melhores condições possíveis. Algo que é inegável é a Academia do Benfica, a uma das melhores do mundo. As condições mesmo fantásticas. Mas pronto, acho que estava na altura, na altura de mudar. E uma coisa que me fez: não, eu não posso votar. <risos> um, algo que me Enraiveceu muito a saber que houve este investimento de 100 milhões esta época e nós atacámos o Penta com Bruno Varela e Sevilar na baliza. <risos> um... <Isso. risos> Foi algo que, ou seja, o Porto está sempre a gabar, não é? E bem, porque mais ninguém em Portugal tem, tem o Penta, nós que poderíamos alcançá-lo, deitámos tudo por terra um... e depois, mesmo nesse ano, ou seja, vem o Bruno Lage no ano a seguir. Um, e depois o Bruno Lasch também é corrido vem o Nelson Veríssimo, muita instabilidade uh, perdemos um campeonato que parecia estar a ganho não é já tínhamos tido exemplo 7 pontos mas o Benfica estava a jogar muito bem quase que não perdia não é Lasch fez uma, uma volta quando foi campeão em que teve um empate e o resto só vitórias mas não sei o que é que se passa e a verdade é que parece que os jogadores do Benfica numa época sabem jogar muito na época a seguir deixam de aprender e o elemento comum que eu via entre estas épocas, entre os treinadores que iam um para a rua, era o Luís Filipe Vieira. Portanto, não sei se há algum problema com, com o Luís Felipe Vieira e os jogadores, não sei. A verdade é que agora, e aí, aponto o meu dedo aos jogadores, uh, quando o Luís Filipe Vieira ameaçou que poderia haver cortes nos ordenados, devido às exibições do Benfica, parece que os jogadores acordaram outra vez. Vamos, vou voltar aqui para para os tópicos, já tínhamos programados uh, temos visto o Jorge Jesus a queixar-se muito do Covid mas a verdade é que as más exibições do Benfica já vinham antes do Covid lá claro que o Benfica o, o Benfica o Covid agravou uh, muitos jogadores para casa, muita equipa técnica uh, posso começar desta vez pelo Rocha achas que o Jorge Jesus tem razão para se queixar do Covid ou não é o único fator que fez o Benfica perder pontos? Uh,
3: bem, é uh claro que acaba sempre por ter, por ter razão em queixar-se do Covid, embora isso seja uma coisa que afeta a maior parte das equipas em Portugal. A verdade é que o Benfica teve este último surto em que afetou, não sei, para aí 10 jogadores de uma só vez. Sim, um, e claro que, claro que isso é uma das razões. Agora, um, nesse período de tempo, o Benfica acabou por ter alguns empates e algumas derrotas. Um, mas não diria que justificava... Uh, também esses empates e derrotas que teve no início da época onde não houve, não houve tantos, tantos jogadores infectados um, a verdade é que isso vai ser uma realidade que os clubes vão -se ter de começar a, um, a adaptar, infelizmente um, e embora seja uma razão não pode ser uma desculpa uh, porque pode ser uma coisa, embora tenha afetado esta vez o Benfica pode ser uma coisa que pode afetar a todos um, não sei... De que forma é que é que entrou assim uma cadeia de transmissão uh, dentro do Benfica para afetar tanta gente. Um, e a partir de agora acredito também que o Benfica passa a ter se calhar mais cuidados e mais protocolos uh, para impedir que isso aconteça no futuro, uh, porque, porque provou que, que pode ser bastante, bastante negativo para, um, para as, as exibições e, e os resultados da equipa. Uh, inclusive. Um, a ausência do Jorge Jesus uh, no banco. A verdade é que o, se eu não me engano, já não sei se contra, o, se contra o Famalicão o João Deus ainda estava ou o Jorge Jesus já já, já o, como... primeiro,
1: o primeiro jogo do Jorge Jesus foi agora contra o Ah não, contra o Famalicão já estava. Que estupidez, exato. Ele já estava contra o Famalicão.
3: Ok. Então, com o João Deus, uh, o Benfica perdeu contra o Sporting e empatrou contra o Guimarães. Um, penso, contra o Belenso do o Jesus ainda estava. Uh, mas pronto, claro que isto afetou a equipa, nem que seja pelo lado emocional, mesmo que o Benfica tivesse jogadores capazes para preencher os lugares de outros jogadores que estavam infectados. Não, Rocha, é contra a
1: acredito... já foi o João Deus.
3: Ah, ok. Um, mas estava a dizer, acredito que, que tenha afetado pelo lado emocional, mesmo que não fosse pelo lado tático, uh, só por, por não terem jogadores capazes. Agora... Um... As equipas também são feitas desse lado e, portanto, uh, volto a repetir. Embora não possa ser uma desculpa, acredito que seja uma das razões.
1: Uhum. Bem, Blanco, a verdade é que o Benfica, desde que teve este surto, a uh, seguir ao jogo com o Porto, perde com o Braga para a Taça Liga, empata com o Nacional, desde o Lomense para para a Taça de Portugal, depois perde com o Sporting, empata com o Guimarães, Agora, quando os jogadores regressam, o Benfica tem, tem duas vitórias. Hum, e nota-se que o nível exibicional melhora. O Benfica também teve jogos três 3 em 3 dias e não... era muito difícil para o Benfica rodar a equipa porque não havia jogadores. Mas a verdade é que uma coisa uh, acontecia desde, que, uh, desde os tempos em que não havia Covid uh, no plantel assim de forma tão agressiva. É que o Benfica parecia que adormecia nas segundas partes. Vimos isso contra o Santa Clara, em que o Benfica domina a primeira parte uh, muito bem, mas adormece completamente na segunda parte. Um, foi talvez um, um desaire que já não acontecia há algum tempo, o jogo com o Santa Clara, porque a última derrota... Por, era, a última perda de pontos do Benfica tinha sido frente ao Braga, um, mas Blanco, o Covid ajudou a agravar a situação do Benfica, ou, ou então não?
0: Bem, eu, pronto, em primeiro lugar dizer olá a todos que me estejam a ouvir, é, assim, é óbvio que claramente o Covid foi um surto que se deu no Benfica, foi, agravou o estado do Benfica que já não era ideal, mas algo que também acho que veio ainda agravar mais, o estado do Benfica foi o constante discurso de Jorge Jesus em que se contradizia totalmente, vou, vou dar um exemplo, eu, Uh, ele antes de ser composto para a supertaça, ele só não tinha dos que usa habitualmente, já só não tinha PIS e Jardão. E ele depois até vai dizer: Eu vim do Brasil, sou habituado a ter 8, 9, 10 jogadores com convívio isto para mim não é um problema, é um problema científico, não é desportivo. E depois agora está a dizer que se eu fosse o um Covid o Benfica arrasado e epá, não sei se é verdade ou não, mas eu sei que quando vi o Benfica a fazer essas contratações eu fiquei assustado, eu fiquei genuinamente assustado. Mas, eu, eu, em primeiro lugar, eu acho que esse discurso também tira muita pressão dos jogadores, o que lá está, também faz com que eles não, não deem tanto de si. E, e acho que também os confunde um pouco, afinal, a culpa é do Covid não é, não, não sei. Só sei que, sem Covid, o Benfica perdeu 8 pontos para o campeonato, perdeu a ida às Champions e perdeu uma supertaça. Com Covid, perderam menos 1 ponto, certo? também com menos jogos, e perderam as hipóteses da da Liga, que naquelas condições era, era muito difícil de conquistar se bem que o Porto também estava sem um, um, um jogador na minha perspectiva o Porto é mais do Porto Sporting do que o Benfica ao Braga e lá está é óbvio que pode ter agravado mas não, não pode ser a principal desculpa entre muitas aspas de olhos dudos. eu acho que quando uma equipa não está a render o principal responsável é quase sempre o treinador, a menos que haja muita instabilidade interna, o que eu acho que pode haver alguma do Benfica mas não é esse ponto, não estamos a falar por exemplo do Marcelo é claro que não e, e acho que é muito por aí acho que, não, acho que o Covid não pode ser o culpado de tudo.
2: Uhum. João? bom, eu, eu acho que, que esta quebra de rendimento do Benfica tem várias explicações COVID será, Covid será uma delas mas não, é acho que não tenho os números de cor, mas provavelmente o Benfica foi o clube que sentiu mais e isso significa que temos que olhar isto para duas formas sim, sem dúvida temos de olhar como como é que a Liga e a Federação, neste caso só a Liga, mas a Federação também é importante nisto, como é que se está a olhar para a Covid, para esta pandemia, em contexto de futebol profissional e não profissional, porque isto é também uma questão, porque muitas vezes começamos a dizer ao fim de quantos jogadores é que se pode ou não adiar um jogo, faz sentido expor os atletas a riscos, porque mesmo sendo testados todos os dias, eles correm riscos. E creio que era o Seferovic que esteve uh, infectado e depois comentava que terá perdido, perdido 4 ou 5 quilos, ou seja não é só o momento em que estão doentes, é para um atleta profissional, uhum. isto é agressivo, e continuou para, para nós podermos ver futebol descansados em casa, se calhar estamos a, a expor alguns atletas e não falo apenas do Benfica, ao risco
1: Outra bem, e as coisa próprias que... equipas adversários, estão Exato. É, é tudo isso, eu acho bem. que há
2: um risco aqui que tem muitas uhum. dúvidas se compensa só para, para nos divertirmos a ver futebol e depois, falando lá do Benfica não ficou esclarecido como é que, dentro daquela uh, estrutura, entre jogadores, equipa técnica e tudo mais, descambou tanta coisa, porque foi impressionante. Era todos os dias haviam novos e novos casos. Ou seja, algo não foi bem feito a proteger a equipa. Eu lembro que no início da temporada, o Sporting, acho que foi na pré-época, também teve alguns casos. Foi quando depois foi para o Algarve, não é? Acho eu sim, sim, imitar. sim. sim foi. Foi. Apanhou o ah, dia
0: primeira a segunda jornada do campeonato. Aliás, exatamente. a primeira até foi adiada para depois, o
2: Exato, portanto, parece-me óbvio que se calhar o Benfica devia ter feito o mesmo, ou seja, assim começou a ver que, que as coisas, que os números estavam a escalar, devia ter protegido toda a estrutura e não, o Benfica continuou a estar no Seixal, a fazer a sua vida quase normal e isso é um problema. Um, mas como diziam bem, os problemas do Benfica já vinham de trás e eram outros. Um, a Covid não explica tudo, é mais um, um dos elementos desta tempestade perfeita que está a ser esta época, acho eu.
1: Uhum. concordo uh, claro que o Covid não, não justifica tudo, longe disso claro que atrasa as contas do Benfica e, e bastante, o Benfica conseguiu vencer uh, com, dentro destes casos de Covid para estar a recuperar, e acho que o nível exibicional também agora, acho que não pode denunciar nas segundas partes que acho que tem sido o grande problema do Benfica esta época, parece que acham que um zero, como estava frente ao Santa Clara na primeira parte, em que estamos a dominar o jogo um para a segunda. Pronto, agora é só aguentar e depois, claro, acontecem deslizes e perdemos. Mas acho que há aqui um ponto fulcral uh, no início da época que acho que ainda ninguém referiu, que foi a saída de Ruben Dias. Porque pre preparar uma defesa a quatro que creio que originalmente fosse pensada como Grimaldo, Bartongan, Ruben e André Almeida passou a ser Grimaldo, Bartongan, Otamendi Gilbert, ah, Gilberto, um, não tenho palavras para descrever, descrever o que é, que é que é ou o que é que não é Gilberto. Daniel Alves ah, Benfica é, é um Daniel sem doping, é, completamente horrível, muito mal a defender. Também não, não sabe atacar bem, parece muitas vezes perdido. E, e nota-se que ele ainda não, não tem si muito ritmo. Ele também esteve infectado, se não me engano. Sim. Um, e nota-se que em muitos jogos frente ao Guimarães estava completamente roto. Já nos 90 minutos o Benfica empatado já estava, estava só a tirar para o chão. Ou seja, ele não está, não está com um bom ritmo. E acho que o Jorge Jesus fez bem em colocar o Diogo Gonçalves frente ao estrelo. que precisamos dali um, um lateral muito melhor. O Diogo Gonçalves já ajuda muito a atacar. Ele fez três ou quatro cruzamentos espetaculares. Uh, um deles, o Darwin, de cabeceou e Tiago este Estoril fez uma grande intervenção. Mas sim, ou seja, acho que Covid agravou a situação do Benfica, mas não, não se pode culpar o Covid tudo, porque foi, saímos da. Não chegámos a ir à Champions, não foi por, por culpa do Covid, foi por culpa própria.
0: E essa não ir à Champions também pode ter potencializado a saída do Ruandias, porque era preciso entrar nesse Não,
2: claro, fato, é. foi um fator. Claramente. Mas fato. isso foi dito, o Jorge Jesus disse isso numa das primeiras conferências de imprensa logo a seguir a. Uh, o Benfica de saltar para a Liga Europa disse que se ele saía era porque ele não tinha feito, não tinha levado o clube à, à Champions, ele assume, assume isso
3: e também não devido que seja mais por um lado económico, porque se calhar a entrada na Champions dava um, um conforto melhor claro. ao Benfica uh, claro. que teve de ser, uh, tiveram de ir buscar esse dinheiro à venda do Dias
2: até porque hum. é, é, é o conforto económico e é importante perceber como estavam há pouco a dizer a questão do uma coisa é preparar com os jogadores outra coisa é preparar com outras o Ruben Dias continua a ter algumas lacunas um, agora com o Guardiola está ainda mais próximo de um alto nível mas para a realidade portuguesa é um central absolutamente de topo de topo sim, sim.
1: <risos> ou seja o Pep já admitiu ele é o melhor central português na, na atualidade hum. ou seja <risos> E te, ter esse central no plantel era, Fica mais fácil defender. Que... Exato. Exato. Claro. Ou seja, o Gilberto até pediu não lá estar que acho que estava que seguro né? totalmente. Porque muitas vezes vê jogos do sítio em que está toda a gente lá à frente e lá vai o Ruben Dias com o Stone se não aguentando aquilo. Mas deixem-me só. Passando já, ao próprio prof...
2: ah, dar mais uma, dec... uma, uma uma. A chega é essa questão de, do Benfica parecer que desliga nos jogos. Atenção que este problema não é de hoje. E não é do JJ, não é do... Mesmo no Laje acontece na segunda meia época dele. E com a vitória também já aconteceu. Acho que o Benfica de há uns anos para cá. Tem um problema em dominar o jogo, um, baixando o ritmo. Um, e é essa sensação que é fácil entre o querer baixar o ritmo e de repente desligar-se do jogo, em que a outra equipa empolga-se e começa a entrar mais e a descobrir qual é que são as brechas do, do Benfica que se têm repetido nos últimos anos, ou seja, não acho que seja só desta fase em que faz boas primeiras partes e desliga ou faz primeira parte completamente apática e de repente tem que ir atrás do prejuízo, é um problema que eu acho, que, que não dá para culpar o, o Vieira, neste caso, por acaso, provavelmente também não dá, ou então dá para culpar o treinador, mas algo que se passa na, na mentalidade dos jogadores, na forma como abordam o ritmo competitivo, porque isso é menos frequente na Europa, o que pode dizer, querer dizer que em Portugal desleixam-se porque é só o campeonato português, não sei, não, não sei se será isso, uhum. um, acho que se tivermos mei, miúdos, malta mais nova, com mais vontade de mostrar quem vem da, da formação ou que vem de outros países e que tenha com interesse em mostrar é mais fácil do que alguns atletas com mais anos diz que se tendem a, a burguesar, a perder o ritmo, a... Exato mas pronto, isto é, um, é uma opinião muito pessoal que acho que, não, não tenho factos que consigam comprovar isso, mas eu te sinto que este problema é de trás e que, e que os jogadores aí terão a parte de responsabilidade
1: eu concordo plenamente Bem, eu só queria dar uma nota que neste momento saíram os convocados do Benfica é isto parece, que... <risos> parece que, que adivinhamos é que o Gilberto não foi convocado devido a fadiga muscular para o jogo do Benfica frente ao Moreirense, portanto Vamos ter ao João Ferreira ou ao Diogo Gonçalves. Queria só dar aqui esta. Espero que sim. <risos> Mas pronto. Falando do, do próximo tópico, que é. Houve falta de planeamento do Benfica, ou seja, vimos imensos jogadores a chegar e jogadores que já tinham o, o seu nível comprovado. O que não tinha dado provas a ninguém. É Vartongan, que também, acho que na minha opinião, não tinha dado provas a ninguém. Que a partir do momento em que és o, o melhor jogador da Copa América, acho que não tens de dar. Uh, provas a ninguém do teu valor. Uh, vimos também de Darwin a chegar e assim tinha de mostrar o porquê de ter sido um investimento tão voltado. Eu pessoalmente gosto muito do Darwin, acho que tem, claro, muitas coisas a melhorar. Desde já o passe uh, e as recessões acho que são assim as grandes lacunas dele. Mas acho que também há aqui uma culpa de JJ e já lá vou na parte da incompetência tática de JJ, que é outro dos tópicos. Mas João, eu pessoalmente fiquei muito entusiasmado a ver os reforços do Benfica uh, chegarem, grande parte deles. Quando veio, veio o Gilberto, eu vi vídeos do Gilberto, claro que são highlights, e também dá para fazer highlights de bons momentos do Eilori, mas <risos> ou seja, fiquei entusiasmado com o que vinha aí. Não sei se tu também ficaste e o que é que se passa. Houve mau planeamento, havia posições que ainda era preciso uh, colmatar.
2: Eu acho que houve mau planeamento, sem qualquer dúvida. Ou seja, já olhando para a temporada passada, faltavam seis e eu acho que também faltam 8 na linha de outros que tivemos no passado, como o Enzo, por exemplo. E os seis precisamos claramente hum. de um gajo contra o meio-campo todo. Não, não... Começámos a época sem ele, acabou janeiro e continuamos sem ele. E eu acho que, esse, que essas duas posições eram fundamentais, sobretudo a seis, porque permite o vendaval e aquele vendaval ofensivo do, do clube. Permite de, uh, proteger também os, os médios, os, os centrais. Um, e acho que esse é um dos grandes problemas. E é uma das responsabilidades da equipa que muitas vezes partida. Ninguém que tenha jogado a 6 tem, tem a qualidade de ser um 6 daquele género. Eu gosto muito, por exemplo, do do Weigl, mas acho que o Weigl não é esse tipo de jogador. Acho que ele pode lutar mais com... Embora ele, ele deixa muito bem para terceiro central quando necessário, mas acho que ele não é... Tem um toque de bola que, não... que pode ser um desperdício em jogar apenas um seis mais destrutivo. Uhum. E acho que esse é o grande problema desta temporada do Benfica. Em relação ao, aos jogadores que vieram, um, os 100 milhões, eu muitas oh. vezes dou para mim a pensar... Para quem é mais velho, como eu, estes valores vão subindo de ano para ano, os clubes gastam cada vez mais. É normal. Um, e é também sabido que muitos destes, destes valores podem ou não ser mendilhões, mas é sabido que o futebol está inflacionado, é sabido que um jogador de 25 milhões hoje, não quer dizer que ele valha 25 milhões, quer dizer que estás a pagar mais porque acabaste de vender o Félix há pouco tempo, Uh, estás a pagar mais porque ele tem um potencial de atingir esses patamar quando o Benfica vendeu o Renato Renato não valia aqueles 40 milhões o Renato tem um potencial de chegar a esse valor e acho que às vezes deixámos deslumbrar pelo número redondo e depois uh, ficámos assustados por esse número redondo de 100 milhões mas há ali muitos jogadores que não valem aquele milhões e se pensarmos a coisa de outra forma que é se aquele jogador sem pensarmos no valor que ele custa tem ou não lugar no Benfica e é aí que temos que avaliar um pedrinho eu acho que tem o Everton sim embora pareça muito cansado uh, parece ter recuperado agora um pouco mas nota claramente que eles levavam muitos jogos nas pernas Val uh, Smith eu acho que sim acho que é a grande contratação talvez a par do, do Vertongen, uh, embora também já está a ficar bastante cansado mas das grandes contratações deste ano o Darwin o Darwin tem muita, muita garra, muito querer. Às vezes falta isso aos nossos aos jogadores. Pronto. Mas tem, tem erros técnicos gravíssimos de recepção de bola, de leitura. Ele faz lembrar o Mantorras, é. como não sabe ainda não compreendeu como é que funciona o fora de jogo. É impressionante a quantidade de vezes que está fora de jogo sem perceber a jogada.
1: Uhum.
2: Um, e tem dúvidas Mas acho que já, é, se
1: já, está, já começa a ser como nas pontas de do Benfica. vimos agora quer que também... No Benfica, em que o Sérgio era roubar a bola ao Everton?
2: É isso, epá, eu não, não, não percebem. Uh, se não é se não fe feito esse tipo de trabalho, acho preocupante que um jogador chega a 20 anos que não percebeu como é que funciona fora do jogo. Um, mas acho que, acho que houve uma falta de planeamento. Acho que o Benfica perdeu demasiado tempo à espera do Cavani e depois, que eu acho que o Cavani uhum. nunca foi uma possibilidade, e de repente teve que fazer o mercado de uma forma desenfreada e, e se sabem que tu estás desesperado é mais fácil subir os valores. Claro.
1: Uhum. Blanco?
0: Bem, sim, eu concordo com o João na, na medida em que acho que houve uma clara falta de planeamento de plantel Porque lá está, esse tópico do Cavani, do eu não sei se ele chegou a ser uma hipótese ou não Se calhar se o Benfica uh, tivesse conseguido assegurar a Champions da época passada E ele tivesse a certeza que ia jogar uhum. caravinha mas a mim faz-me confusão como é que como é que jogadores como o Florentino e o Vinícius não estão no plantel e outros estão, que o Florentino foi emprestado à força toda, o Vinícius tentou ser despachado porque vinha aí o. em teoria vinha o Cavani e depois não veio. Como é, como é que estes dois jogadores não. Está bem que o Vinícius até pode vir a ser um bom negócio, se o Tota não me comprar, mas Epa, não percebo mesmo. Mas uh, lá sabe que houve muito boas contratações e o Benfica, pegando no plantel do Benfica, só, imagina que o campeonato estava a zero jornadas, o Benfica tinha mais que plantel para ser campeão, já, já houve plantel mais fracos que eram campeões em Portugal. E o plantel é mais equilibrado
2: que, por exemplo, com o plantel do Sporting e sim, é até mesmo sim. com o plantel do Porto. Sim, eu é Ou seja, isto não é o pior. É, há plantéis mais fracos a serem campeões, mas claramente o plantel está desequilibrado comparado com os outros sim, sim. e até comparado com o próprio Sporting Braga, que tem um plantel bastante equilibrado. Algum déficit de qualidade em algumas posições, mas mais equilibrado que o do Benfica.
0: Sim, 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 exatamente. Eu, eu não percebo, é isso depois já vai ficar um pouco à parte tática, mas eu não percebo é como é que estamos em fevereiro e o Jesus ainda, não, ainda não encontrou uma dupla de make-up que funciona 100%. Uhum que.. Não, eu acho que esta agora está,
1: está, está, está a funcionar bastante bem. Acho que. Ou seja, só que há um problema, não é? Ou seja, acho que vai e a resulta bem. O problema é que às vezes e o Tarato quando está em forma, já sei o que é um jogador muito bom. Um, agora, o problema é que o Tarato faz 70 minutos muita qualidade e chega ao final, já está completamente estourado. E por exemplo, não sei, acho que o Gabriel no início da época não estava muito contente com a possibilidade de vir a ser banco no Benfica. Um, agora sim, concordo contigo Florentino, para quê? Para quem é um postal? Desculpa ter interrompido isso
0: Não, 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 foi mal E depois também isso foi, isso foi outra questão que vocês falaram Do Ruban Dias, que é por muito que e Atamendi Também seja um, um central bom Precisou de tempo para se adaptar É por isso que nos primeiros jogos só estava lá Fifias é, E o Ruban já estava muito mais esquematizado com a filosofia do Benfica, com o esquema do Benfica, e isso é óbvio que só alguns pontos, mas acho que em, em, em relação ao planeamento do plantel falta exatamente o que o João disse, um seis e um oito uhum. Rocha
3: Rocha. Bem uh, um, primeiro, antes de mais, um, eu diria essa eu vou começar por essa questão talvez a falar dos dois médios. Uh, porque estava aqui a pensar numa certa comparação uh, com os meus dois médios neste caso, o Portos também jogando em 4-4-2, utilizam o Seja Oliveira e o Uribe uh, se tu estavas a falar que o, que o Weigl e o, e o Tarapto até resultavam bem o problema é o Tarapto primeiro, uh, pelos jogos do Benfica que eu vejo uh, custa-lhe muito a defender, parece que não tem uh, que não tem essa vontade uh, e o, no caso do Weigl, embora ele seja seja bom, como o João estava a dizer, a juntar-se aos centrais e ficar ali como um terceiro central, diria que não é tão bom em transições defensivas. Uh, e, portanto, se ele é ali apanhado numa transição em que não tem o Tarapto para o ajudar, uh, isso pode comprometer muito. E no caso do Porto, sendo o Uribe e Seja Oliveira, embora nenhum seja um 6, como é também o caso do Benfica, nenhum deles é um 6 por, uh, a verdade é que temos dois bastante garra para defender e, e, e essa... Uh, esse sofrimento pela equipa que, que dão os dois e sendo bastante agressivos e entregando-se uh, bastante ao jogo faz toda a diferença um, porque como estavam a falar desse poderio todo ofensivo uh, do Benfica se o Benfica estiver a atacar com o com Everton, com o Darwin Serovic uh, e Rafa por exemplo, quatro do ataque um, se o se juntar também a eles e tendo em conta que os laterais do Benfica costumam subir, nem que seja só o Grimaldo num contra-ataque da equipa adversária. Fica o Weigl e os dois centrais a defender. Se calhar o Gilberto. Se calhar não conta com nenhum, não é?
1: Não, o Gilberto é... anda perdido por aí.
3: Pronto. Portanto, o Benfica acaba por ser uma equipa bastante desequilibrada, e isso acho que tem muito a ver com o meio campo. E lembrando que Porque... os
1: centrais do Benfica não são propriamente rápidos. É. Pois,
3: isso também, também é outra questão. Mas eu também, no caso do meio-campo não sei se vejo assim uma grande outra opção, poderia ser o Gabriel, mas ele também, se não me engano, teve evolucionado bastante tempo, depois também teve com Covid, não, uhum. esta época não pulou, porque poderia ser uma boa opção, porque é um médio se calhar com mais, com mais posição e não, não, não se importa de não avançar tanto, Sim. se calhar poderia ser uma, uma melhor opção. Uh, mas no caso das contratações, uh, eu não sendo benfiquista, uh, fiquei o contrário do que os Adeptos Benfiquistas ficaram, não é? Em vez de, uh, de animado fiquei com um certo receio, porque ver um clube rival gastar 100 milhões e com jogadores desta qualidade, como que, o que me fez logo chamar a atenção foi o caso do Everton, porque já tinha visto jogar tanto no Brasileirão como estava a falar na Copa América e, e obviamente que é um jogador uh, de outro mundo. Um, infelizmente para o Benfica não tem estado a ter um, uh, o, mesmo, o mesmo desempenho que teve no Brasil um, mas a culpa não
1: é dele, já lá vou
3: pronto, sim, isso poderão ser outros aspectos um, mas a verdade é que esperava um pouco mais dele um, embora um destes últimos jogos que eu tenho visto, tenha claramente evoluído em relação ao início da época isso também é questão dos do jogadores terem de se adaptar à equipa no um, caso do Darwin penso que até foi o contrário ele começou bem em época se calhar os primeiros Sim. 3, 4 jogos esteve ali meio a apanhar por peixe, mas depois começou a marcar bastante e a fazer assistências Não, um, ele,
1: ele começou super bem Ele em Famalicão um jogou muito ali combinava muito bem com eu acho o Val
3: ou seja, eu acho que ele não começou a foi a titular Sim. e entrava uh, ele contra o Paulo que não começou, começou a, titular, a, a titular mas em Famalicam foi titular Pois, não, ou seja, pronto, mas quando ele começa...
1: ser começou a engrenar bem. Sim, quando o quando Jorge Sousa até tinha assim, é... acho que foi. Jorge tinha acabado para a conferência de imprensa: ah, o Waldschmidt e o Darwin
3: Pá, não, não falam nada um com o outro, mas só com dois fechados. Né? E depois, pronto, e o Waldschmidt é outra, é outra coisa. O Darwin começou bem e agora tem que de crescer. O Waldschmidt. Ainda não percebi bem, porque ele é capaz de ser dos melhores avançados do Benfica uh, e muitas das vezes não é titular e, mesmo que jogue bem, se calhar não tem o rendimento que se esperava no sentido de traduzir o, o rendimento em golos. Um, depois o caso do Pedrinho. Eu, sinceramente, achava que ia ser mais um daqueles casos uh, de empréstimos.
2: Que o Benfica atenção,
1: atenção que o Pedrinho não foi pedido Jorge Jesus. Exato. Foi no tempo do Berlácio.
2: Exatamente. E, e ele já o tem dito várias vezes ele repete isso, vinca uhum. a coisa e eu
3: acho que muito sinceramente ele não ter sido um -me
2: pedido mesmo que seja bom jogador é uma
3: razão para os Jesus não o pôr a jogar <risos> Sim. Um, porque epa, sinceramente já que ia é ser um desses casos de, de empréstimos só que a verdade é que o Benfica pagou 18 milhões por ele uh, ainda conseguiu reduzir um pouco o preço, se não me engano nos últimos dias de negociações lá com hum. um pagamento que faltava do Corinthians uma coisa assim porque o Ifica até era para pagar mais por ele o Ifica um... era para pagar 20 um... ou
1: melhor, o Ifica inicialmente era depois de ser 15 mais o Yoni Gonzalez
0: porque <risos> o Yoni tinha, o Ioni uma, Ioni tinha uma, uma cláusula
1: que era uhum. fazer 5 jogos e o Corinthians tinha de pagar 5 milhões a verdade Sim. é que o Ioni Gonzalez fez 4 jogos e o Ifica disse não, não, e depois lá uhum. regateou o Tarap deve ter ajudado, sendo marroquino mas lá regateou um... <risos> e, e ficou 18 ficou
3: -os 18. Pois. Uh, mas eu acho que o Pedrinho tem tem bastante potencial para ser titular do Benfica um, a concorrência é grande nas aulas mas se calhar um segundo avançado quem sabe um, e depois a parte da defesa claramente que, que foi acho que foi tudo feito um pouco à pressa uh, o Togan veio com zero era um jogador livre e acho que foi uma boa contratação sem dúvida depois veio o Todi bem emprestado já não sei se vem lesionado ou se lesiona muito muito cedo na época ilusionado
1: ainda ilusionado
3: ele fez que? Fez um jogo para o Benfica na taça de Portugal. Não foi? Acho que ele contra o um... Braga. Ah, para taça ok. pronto. Benfica pagou 2 milhões como taxa de empréstimo pelo Todibo Um jogador que faz dois jogos. É, não sei até que ponto então, é que meu, foi isso. Assim uma grande contratação. Jogo. Pois, não sei até que ponto é que é uma grande contratação. É, no caso do, do Otamendi, é, isto também uma daquelas questões uh, que, o, que o João estava a falar o Benfica pagou 15 milhões por ele mas não sei se é bem 15 milhões porque o Ruben foi por 80 para o City isso faz aí um equilíbrio um, e, e claro que a vinda do Otamendi não sei bem se o caso dele é adaptar-se porque se alguém conhece o futebol Português bem no ponto do Benfica é ele
1: uh, não, o problema mas... é que jogar ao pé do Gilberto eh, e Vartonga <risos> Ou seja, eu nunca tinha jogado com o Vertonghen e jogar ao pé do Gilberto, é pá, acho que nem uhum. <risos> Nem o Van Dyke. <risos> uh, eu acho, se eu sinceramente
3: pois. acho que o, que o Lucas Veríssimo é melhor que o Otamendi. Um, acho que ele é melhor que o Otamendi. Não sei é se, se ele se vai conseguir adaptar imediatamente ao Benfica, porque eu tenho muita impressão que os, que os jogadores brasileiros. Vem o futebol de uma forma completamente diferente, principalmente os defesas, não é? hum. um, E portanto, mas, mas vamos ver. Mas sim, a, a conclusão é que sem dúvida que o plantel do Benfica está, está desequilibrado.
1: Bem, agora é a minha vez e vou aqui começar uma das, das grandes descascas que tinha anunciado em off que é claramente o mau planeamento. Não percebo como é que ficamos com o Seferovides e emprestamos Vinícius, uh, a sério que, que eu não consigo compreender, é algo que me ultrapassa. Uh, a lateral direita era obviamente uh, um problema porque acho que desde o Nelson Smeud que não tivemos um lateral direito que me convencesse André Almeida na minha opinião ia cumprindo mas já se notava uma grande falta de velocidade uh, que acho que é fatal acho que um lateral tem que ser sempre rápido e o Benfica vendeu um, um lateral que está no Antuérpia que acho que é muito bom que é o Aurelio buta uh, porque não mandar lá um olheiro dar uma vista de olhos acho que nem Gilberto, nem André Almeida ou seja, o André Almeida agora está parado não sei quanto tempo, porque ele alusinou-se logo no início mas epá, é preciso ali alguém espero que o Jesus meta mais vezes o Diogo Gonçalves porque eu não aguento ver mais o Gilberto <risos> uh, se eu vejo o Gilberto à frente mando-lhe um carolo a ver se, se ele aprende depois, meio não percebo como é que como diz o Elder Conduto uh, sempre esta o cavaleiro silencioso o Elder Conduto é que chama sempre o o Florentino de Cavaleiro que acho que é dos melhores jogadores que o Bifica tinha ali, e não sei até que ponto é que um meio campo com Florentino e Weigl dando um bocadinho mais liberdade para o Weigl não seria o ideal, que, como sabemos, o Jorge joga é full ataque, é ela atrás para cima, o um médio para cima e tudo para cima. Uh, e depois, claro, ele pede imenso dos, dos nossos médios ala, uh, porque, como vimos frente ao Estoril, onde é que estava o Everton a defender no gol do Estoril? Ele estava nas costas do Grimaldo, ou seja, ele exige muito dos de los Depois, Everton, uh, epá, fiquei radiante com a contratação, não acreditava que ele vinha para o Benfica. E acho que neste caso, a culpa é do Jorge Jesus, ele não está a resultar, porque um jogador que deu show no Grêmio, deu show na Copa América, não, não consegue brincar na Liga Portuguesa. É um bocado estranho. E acho que uma boa solução também para equilibrar o Benfica poderia ser vá um 4-3-3 com, por exemplo, o Weigl, Tarapt e Pizzi no meio-campo e dava mais liberdade ao, ao Rafa, por exemplo, num lado e ao, e ao Everton do outro a verdade é que perdemos o Smith, o que eu também não, não gostava nada porque eu gosto muito do Waldschmidt, acho que é um jogador muito de muita qualidade e sobretudo um jogador muito inteligente uh, o Darwin pá, sinceramente eu gostei e querendo ou não, uh, o facto de ele se ter pá, comovido na na sua ida ao estádio, não sei o que, começou-me logo a tocar. Porque acho, acho que já faltava um, um jogador que, pá, fingindo ou não, se sentia ao Benfica. Um, e acho que foi o que tu disseste, João. É, o Darwin dá dar tudo, tu, em todos os lances, luta por todas as bolas, mas tem de melhorar e muito. Uh, ainda algumas componentes, como o passe e a recepção, ao meu ver. Um, depois tínhamos, tínhamos alguns jogadores que não jogam, como, por exemplo, Samari e Stervi que acho que senti muito o clube, mas se é para ficar cá, que saibam que epá, não é para jogar muito, que acho que eles os dois já não têm assim, muita qualidade para o Benfica. Agora, acho que o Servi poderia ser um bom lateral esquerdo, e acho que a lateral esquerda é outro ponto e que o Benfica precisava de melhorar. Não por culpa do Grimaldo, mas porque o backup que nós temos do Grimaldo chama-se Nuno Tavares. Acho que é, o, que é um jogador é muito bom fisicamente, mas mentalmente horrível horrível não, não consegue ter uma boa decisão uh, os cruzamentos saem um em cem mas é muito rápido ele um, é muito forte mas para em termos de decisões ainda não sabe defender viu-se isso no gol do Sporting ao ele não sabe fazer uma contenção ele atrapalha-se tudo com os pés e depois quando entrou só fazia ele parava com a bola à frente dos jogadores do Sporting uh, é algo que me ultrapassa acho que era um jogador para emprestar a um clube de primeira divisão Uh, e já que o Jorge Jesus quer adaptar o serve que o fizesse e rápido, que acho que o serve a lateral a esquerda dá melhores garantias que, o, que não Nuno mas pronto, uh, acho que foi mal foi mal planeado o plantel em termos de guarda redes acho que estamos muito bem, o Alta de noite é um guarda redes que eu gosto muito, ainda não consigo atribuir uma culpa em um gol que ele sofre, uh, a mover agora, seja o gol com o Rangers não consigo atribuir culpas, agora que o sofre é aquele lado direito Boa Noite <risos> um, mas pronto, ou seja, eu não consigo atribuir culpas e acho que em termos de guarda-redes estamos bem um, mas pronto um, como revolta foi aquilo que vocês já disseram de Florentino e, e Vinícius estarem prestados principalmente por fim eu queria, queria pegar aqui um tópico uh, vou juntar, na verdade eram dois tópicos mas que eu vou juntar uh, que é se o Jorge Jesus Uh, tem problemas a nível tático eu acho que sim acho que é muito teimoso, mas já dou a minha opinião e se o Benfica deve desistir do campeonato e focar-se na Liga Europa uh, João
2: Bom, eu como tinha dito logo no início eu acho que o JJ era um fenómeno há 10 anos, ou seja um, estava acima de vários treinadores, depois acabou por ter alguns e eu sei que não é consensual mas eu acho que o Vitor Pereira faz um grande trabalho há mais um outro treinador português também com muito nível mas o, o JJ estava num patamar à frente só que acho que perdeu a vantagem tática que levava hoje em dia uma equipa média pequena já sabe trabalhar melhor os vários momentos já trabalha melhor o jogo e uhum. vai ser muito difícil que volte a acontecer os, os vendavais e o futebol ofensivo como ficava no, no passado ou seja, é como se hoje é mais fácil travar o modelo de jogo do JJ as, as equipas já sabem como é que o Benfica joga e já não é só sequer do JJ nos últimos tempos o Benfica tem tendência a funilar demasiado o jogo, a procurar a zona ah, central uhum. e, e uma equipa que joga compacta tira, tira muito a uh, partir disso, ou seja, basta que bloqueies, por exemplo, um Tarapto quando o Tarapto está é em campo que aproveites as falhas de, de passe dele e, e podem partir rápido para o contra-ataque um, ou seja, não sei se é uma competência tática, acho que o JJ acha que ganhou o campeonato mais complicado do mundo que eu, acho que, eu espero que ele não acredite mesmo naquilo um, que é o mais se calhar mais complicado, porque se perde mais pontos mais competitivo talvez, mas não é o melhor uh, e eu acho que ele ainda não percebeu o que é que tem pela frente e é por isso que o Benfica já levou vários banhos táticos de bola este ano e se calhar vai continuar a levar e não só dos hum. grandes Hum, Esta é, um, é uma questão se o Benfica deve ou não abdicar do campeonato. O Benfica nunca abdica de nada, tem que ter noção que é muito, muito complicado porque não é só uh, recuperar pontos para o Sporting, é recuperar pontos para o Porto e é ter mais pontos que o Braga. E ganhar a várias equipas é muito complicado, sobretudo porque a equipa não está fiável. Portanto, o que eu acho que o Benfica tem que fazer garantidamente. É apostar na taça, e digo isso por um motivo óbvio, que é o Benfica tem apenas 4 taças em 25 anos. É um, um troféu que para muitos de nós, benfiquistas, é mesmo muito importante. Não haja amor, é verdade, mas que é muito especial. É a, a principal prova.
1: É a prova rainha.
2: É a prova rainha. E, epá, e, não, e não, um benfiquista não pode ficar feliz com 4 taças em 25 anos. Portanto, esta é que ser a prioridade. Liga Europa eu uhum. acho que é muito complicado também uh, alguém que não domina em Portugal muito dificilmente vai dominar uh, ou ganhar Exatamente. a Liga Europa uh, portanto taça de Portugal, prioridade e continuar a dar o máximo no campeonato português
0: uhum.
2: Rocha? Bem uh, eu acho que a questão do
3: eu vou começar pela questão do, do abdicar porque... porque há uma coisa muito simples que é Uh, o Benfica sinceramente acredita que é mais fácil ganhar a Liga Europa do que chegar ao um segundo lugar. Pois é. é que na Liga Europa estão equipas como Roma, Leicester, Leverkusen, Tottenham, United, Milan, uh, Nápoles, Arsenal. Que vai ser a eliminatória. Sinceramente acham que é mais fácil ganhar a Liga Europa do que chegar ao um segundo lugar? Porque acho que o objetivo, uh, sabendo que é muito difícil ser campeão, é pelo menos chegar à Champions. É, e ainda uh -huh. por cima esta época. Uh, sendo, uh, sendo o segundo lugar, dando acesso uh, direto à Champions. Um, portanto, eu sinceramente acho que, obviamente, o Benfica não devia uh, desistir do campeonato. Um, acho que poderia direcionar algumas forças para a Liga Europa para tentar passar esta eliminatória frente ao Arsenal, uh, que é uma equipa que, embora tenha nome, tem algumas fragilidades e já o demonstrou. Um, ao longo da época, uh, mas agora, claramente, que não deve desistir do campeonato, o Benfica está a três pontos do Porto, está no segundo, uh, ou seja... O, Sim, o Benfica sentido. só de si para
1: chegar ao segundo lugar.
3: Exatamente. Uh, portanto, acho que não faria sentido o Benfica abdicar do campeonato, é muito difícil uh, ganhar a Liga Europa, e sem dúvida, este ano principalmente, uh, são, são muitos os bons clubes na competição, portanto... Acho que o principal objetivo do Benfica, uh, se quiser admitir já que é impossível ser campeão, tem de ser o seu no lugar, e sem é no, um, no que toca ao Jorge Jesus, eu acho que é, que é o, o, o que já o João disse: uh, é se calhar o Jorge Jesus uh, veio, voltou ao Benfica já com um certo conforto e de certa forma prescindiu de evoluir. Um, não houve assim uma grande diferença, se calhar. Na, na tática utilizada ou nos processos de trabalhos utilizados uh, desde a sua passagem... É igual, Eiffel, é igual de desde, do, do
1: desde o tempo em que o Ruben Namorim era jogador dele e viu-se na conferência Exato. de imprensa do derba que Exato. o Ruben Amorim sabia tudo o que é que o Eiffel ia fazer.
3: Uhum. Uh, portanto, eu acho que, que, que é mesmo essa questão. O Jesus uh, de certa forma habituou-se à sua forma de trabalho e, e não a quis mudar. Uh, e isso tem as suas consequências que é, e isto não são só os três anos como o João estava a dizer, é todas as equipas no campeonato acabam por passar a conhecer o Benfica muito melhor do que há dez anos atrás, quando o Jorge Jesus trouxe para o Benfica, era uma novidade.
1: Exatamente, e bem, já vimos que se o Gilberto era dos de atrás direitos do Benfica, e do Benfica. Do, Brasil. do Brasileirão estávamos, <risos> o Bra... ou seja, lá com full ataque no Brasil funcionava, agora na Liga Portuguesa não, e sabemos que as equipas portuguesas têm muita competência a defender. Mas bem Blanco, qual é, que é a tua opinião neste, neste tópico?
0: Bem, eh, em primeiro lugar relativamente à parte tática dos jogos de olho, já fomos aqui dizendo algumas coisas, eh, lá está a e jogadores como o Gilberto, que é algo que nos supera. Uh, também lá está aquela tal questão do meio campo e outra coisa que eu também aponto, e também que o Darwin pode ter ainda muitas dificuldades técnicas, mas é, mas é o porquê dele insistir no Darwin na abrir nas aulas. Eu não, não acho que o Darwin seja esse tipo de ponta de lança, por exemplo. Alguém que, pronto, que eu levo como exemplo para essa tal característica, por exemplo, o Tiago Tomás, que fez isso muitíssimo bem contra o Benfica, tu vais ver, são pontas de lança de características totalmente diferentes. Eu não consigo perceber. Como é que ele é não mete o Darwin no meio? Porque o Darwin, ou é um jogador de área, porque tem físico e, e, e remate para isso, ou é um jogador de estar a jogar de costas para, para a área, para a baliza, para estar a distribuir isso. Não, não, não. Isso também não, porque
1: o Darwin não sabe passar uma bola. Então, o Darwin, para é mim, um assemelha-se assim, a Salmarelli. Mas isso ele é tem. O, o, o Darwin uh, assemelha-se ao Marega no estilo de jogo ou seja, é um jogador que é para romper com a linha é. defensiva dos adversários e para puxar os defesas para desgastar mas é que o Jorge, funilhar,
0: o, o, o Jorge Jesus manda o Darwin
1: exatamente, o Jorge Jesus manda o Darwin para as aulas porque, porque, como o João disse, ele quer afunilar tudo, quer mandar a malta toda para o meio mas
0: pronto, desculpa Blanco não, não. Mas é que revolta-me imenso isso. mas pronto, isso é outro apontamento que eu faço ao Benfica, não é? Ultimamente, à parte de apostar só na Liga Europa, eu acho que não. E já percebemos que A-Leans no Benfica é muito arriscado. Um a na Liga Europa não seria bom, até porque já fizeram um a de 100 milhões numa equipa e não está propriamente a resultar bem. E, e lá estava como gosta Rocha disse, tem, tem muitíssimas, muitíssimas equipas europeias mais competentes nesta altura que o Benfica, candidatas a ganhar essa competição. Começando já pelo Arsenal, que é quem vocês vão apanhar agora nesta temporada E está bem o Arsenal é uma equipa muito irregular. Mas jogadores como o Modal, Saka, o Lacazette conseguem decidir jogos a qualquer momento. e, e, uhum. estando, não, e Ou seja, o, o Arsenal está mal na Premier League. O Arsenal está mal na Premier League. Não está mal. Não, eu, já o Arsenal está a ser a mesma coisa. O Arsenal na Premier League muito mal, mas a Liga e se afando bem. Acho que... Não lembro para quem é que eles foram eliminados, mas se calhar o Olympiacos no mundo. Mas eles estavam bastante bem, eles passaram um grupo com 28 pontos ou algo assim Foi, foi uhum. bastante bem E lá está, concordo naquela questão do João, que o João disse de focar na taça Porque acho que é neste momento a competição que é mais fácil de vencer para o Benfica Porque lá está, já venceu primeiro a primeira mão 3 a 1 O Porto vem com essa instabilidade toda de, de, de jogos com o Braga e de arbitragem etc etc Vamos lá ver como é que isso se vai, se vai desenvolver já vi que andaram a pôr umas faixazinhas no dragão a dizer basta, vamos ver. E, e acho que é mais fácil neste momento o Benfica ganhar a Taça Portugal. Mas uh, isso não implica fazer um All-In porque até a Taça Portugal são só dois jogos se ganharem. São só mais dois jogos, segunda mão da semifinal e a uh, final em si. Uhum. Bem, uh,
1: acho que o campeonato é, é um sonho impossível ser campeão, sinceramente. Não vejo o Sporting a, a escorregar. Podem estar a jogar mal, mas não vejo o Sporting a escorregar. Exemplo disso foi, exemplo disso foi o jogo com o Gil Vicente. Pá, não estavam a jogar nada e depois conseguem sacar a vitória. É Tribunam já o título. Uh, não acredito que o Bifica consiga ser campeão. Agora sim, lutar pelo segundo lugar, claro que sim. É muito triste estar a dizer isto. Um... Que não só pelo investimento, porque o Benfica já tinha muita, muita qualidade no plantel. E acho que uma coisa que falta ao Benfica, e peço desculpa por estar a pegar mais uma vez no tema das transferências, mas porque não, não se voltar tanto para o Brasil e voltar-se para dentro, para Portugal. Há jogadores de tanta qualidade cá em Portugal. Olha, estamos a falar de problemas de meio-campo, temos um Gustavo Assunção no, no Famalicão, temos um o no, no Passo temos o próprio Al no Braga, ah. que acho que é um jogo de muita qualidade. Mas um... esse que já não
2: passa por Portugal, eu acho que já vai saltar mais facilmente para o estrangeiro. Parece-me uhum. que já não vai haver tempo. Uhum. <risos>
1: Portanto, porque não virar cá para dentro? Agora, claro, já o Jorge Jesus, na minha opinião, vem com toda a pompa circunstância de, do maior do Brasil. Ele conhece aquilo tudo, é verdade, nisto não, não se pode negar. No Brasil, ele limpou aquilo tudo. Um, agora, acho que, mesmo com muito, muitos clubes que lutem pelo título, como há no Brasil, Grêmio, Internacional, Santos, uh, pronto, Corinthians, coitados, já passaram um bocado a vitória. Mas, ou seja, há muitos clubes que lutam pelo título, mas, como já vimos, as defesas no Brasil não são nada de especiais, porque estamos 3 milhões no Gilberto. E este vai ser sempre o, o meu argumento. Um, a nível tático, eu passo-me completamente. Uh, a ver jogos do Benfica porque mesmo o Benfica tendo opções nas aulas, parece que eles já estão mecanizados para meio meio e meio, e depois Darwin a ir para as aulas dá-me ataques cardíacos, porque ele não tem qualidade para, para estar ali a trabalhar nas aulas, até porque muitas vezes vê-se que ele leva um bocado a bola para a frente mas depois já está a tocar para trás para ir para o meio outra vez, portanto, acho que são perdas de tempo que se tem de evitar, o Smith felizmente já, está, já foi convocado para o jogo com o Moreirense da manhã um, porque acho que é de muita qualidade, como já referi, e concordo com o João, acho que foi melhor com a melhor contratação do Benfica, mas há muita coisa que tem ali de mudar, entre elas algumas mentalidades dos jogadores que encostam, começam a fazer birrinha, um, não dão tudo, porque estamos a ver, querendo ou não, dos jogadores que mais se está a dar ao Benfica em termos de garra, é Otamendi. Uh, eu, eu que critiquei a vinda do Otamendi. Um, quando falhou nos jogos, até dizia que ele estava cá infiltrado, mas a verdade é que agora está a defender o clube como prometeu. Portanto, ou seja, não querendo estar aqui a tirar mérito ao Otamendi, mas a partir do momento em que vemos o Otamendi a dar tudo pelo clube e outros jogadores que já estão cá, há não sei quanto tempo, e um deles que eu vou continuar a criticar, que é o Pizzi, em que desaparece completamente em muitos jogos, há algo de muito errado, sabendo que o Pizzi, quando não está o Jardel, é o capitão Uh, eu e o Pizzi tem de mudar muito ainda. Uh, já não é novo, é um jogador que tem de mostrar ainda muito mais. Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem o um facto.
0: Bem, esse facto é assim um bocadinho mais fraquinho, mas acho que dá para demonstrar aqui um fenómeno que já aconteceu sempre época que eu gosto de chamar a Sportingização do Benfica. E o que é que isto é? É basicamente o meio de ficar a ter os fantasmas do Sporting E vou dar aqui um exemplo Que é O Todibo Que foi um jogador que pronto teve, <risos> Lá está, fez dois jogos para o Benfica Olha, desculpa, desculpa Está a interromper o
1: facto, mas eu tenho de dizer isto Ainda é obrigado por teres falado do Tô Que é um jogador que eu não compreendo como é que não
0: fica no plantel É exatamente isso que eu vou fazer a falar Como é que... <risos> como é que hum... O Tudo e Bob, lá só ele próprio numa, numa entrevista mal que ele chegou ao Nice disse que não resultou bem no Benfica porque o treinador já tinha jogado os jogadores definidos, etc, etc. E agora, sendo que o dos centrais é ao Jardel, que faz 15 minutos e cai para o lado, mas ele foi. Ele ficou na equipa na semana da jornada do Liga no primeiro jogo fez para o Nice
1: Sim, e o Ferreira marcou o Atlético. O Ferreira não marcou o Atlético, exatamente. Portanto, mas é, o é Bo é outra coisa que me ultrapassa.
3: Sim, o Bo é, vem para cá lesionado, quando deixa de estar lesionado sai. É despachado. É. É isso. Que é uma boa opção. Não, 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 não. E atenção, eu,
1: o ferro e o é Bo saem antes do derby com o Sporting. E o que é que o Jorge Jesus faz frente ao Sporting? 3
2: centrais. Três centrais. Já sabemos que ia dar problema, porque o Jardel não ia aguentar. Ele saiu o quê? Saiu aos 10 minutos, aí
1: 10, 15 minutos. No posso, segundo,
2: posso só força, uh, tomar conta do podcast e ser eu a fazer uma pergunta? Uh, força, Tenho força. <risos> falado muito do, da estrelinha de campeão, que, que o Sporting tem ganho jogos com estrelinha de campeão. E eu pergunto o que é que você interpreta? O que é que é isso, a estrelinha de campeão? Que se fala não só do Sporting, como se fala sempre no passado. Acham que isso é, é sorte? É trabalho? É confiança? Uh, o que é que leva a que uma equipa se mantenha em alta e que consiga acreditar um jogo, porque o Sporting já tem vários jogos ganhos a partir do minuto 80 como o Benfica uhum. teve quando foi campeão no ano etc. O que é esta linha de campeão? Não, eu posso começar
0: já, já que é sobre, mais ou menos sobre o Sporting em sobre essa tal semana de campeão eu por exemplo, o ano passado eu dizia que na primeira volta do campeonato, ainda antes do Benfica para aqueles pontos todos eu disse que o, o Sporting e o Porto não estavam uh, nem ao pé do nível do Benfica, porque o Benfica jogava mal e ganhava na mesma. E acho que é isso que faz equipas campeãs: é quando um jogo não corre bem, conseguisse se ganhar os três pontos na mesma. O que para mim é uma estrelinha de campeão, não é. é lá sai é o golo sair do nada e por exemplo, Eu não considero esta vitória Do, uh, do Sporting Em Barcelona Eu não considero 100% da linha de campeão Porque na segunda parte o Sporting domina o mesmo Eu considero a estrela de campeão Quando uma equipa está perdida ao jogo todo E do nada faz um lance Que não sabe bem de onde e sai o um golo uhum. Por exemplo também já, Por acaso agora estou-me a tentar Ah já me lembro foi uh, o Sporting acabou por empatar esse jogo, 2-2 em forma de Cão, mas aquele do com o Ates. O que ia é, é ser o terceiro? Não sei não é, de onde é que aquilo é saiu. O Sporting a segunda parte estava totalmente perdido. e sim, podia ser uma estrelinha de campeão, mas essa estrelinha nem contou. Portanto, eu
3: acho que há uma coisa que também tem muita influência neste, nesta temporada que o Sporting está a fazer e pode também ser essa estrelinha de campeão, que é o, o fator pressão. Um, eu ontem, por acaso, não é que seja assim um aficionado, uh, mas estava a ver uma entrevista do Adan que deu nas 5 notícias à show, E já agora, uh, dizer que adoro ver o Nuno Luz a tentar falar espanhol. <risos> e é inglês, já. e qualquer língua, na né, <risos> realidade. <Exato. risos> uh, mas o Adan estava a dizer uma coisa que é, que é bastante verdade, que é o facto de... e a que reparou nisso, porque vir de uma equipa como o um Atlético para o um Sporting são coisas completamente diferentes. E no caso do Sporting está cheia de jovens e eles estão sempre a brincar e parece que, que aquilo não é bem um trabalho e por isso acaba por retirar alguma pressão isso é mérito de
2: Ruben Amorim porque eu cheguei a ver jogos aqui ao lado é do casa bar... Pia e no Bolonense e em Braga o Ruben tem essa capacidade de, de unir o balneário é mesmo? Uhum.
3: sim, e depois pronto mas, eu, mas sim, eu acho que o que, é o, que o Blanco estava a dizer, isso esta linha é de campeão é mesmo, e isso eu lembro-me de acontecer muito e eu sinceramente eu quando vi os jogos do Benfica com o meu pai que também é do Porto ele dizia sempre, estavam, estávamos ali aos 90 minutos, o Benfica tivesse empatado meu pai dizia sempre, não, não não fiques, não fiques entusiasmado porque o Benfica vai marcar <risos> uh, a verdade era que muitas vezes acabava por acontecer e isso é que é esta linha de campeão mas isso é, não é só uma questão de sorte, é uma questão de mérito também. É, eu quero acho dizer, que competência acho que a competência é uma dizer, parte importante quer dizer que mesmo que a equipa não esteja muito hum, uma coisa dizer, muito viva no jogo Uh, consegue com a concentração certa uh, chegar a uma vitória ou, ou a um resultado mais positivo do que estaria uh, nessa altura
1: uhum. Bem, uh, respondendo à tua pergunta, eu acho que que essa estrelinha vá, existe, mas é uma estrelinha que se tenta conquistar uh, e acho que exemplo disso foi é aquele jogo na época 15 a 16 aos 94 o Jonas a marcar uh, no Bessa Uhum. acho que é o maior exemplo disso. O Benfica completamente fora de jogo, é muito mal. O Vista até ia marcando antes do Benfica, mas é para o Benfica que queria e acho que este Sporting quer muito um, e acho que é muito mérito Do Ruben Amorim. Pronto, já. o Benfica tem sempre muitos frutos. O Bifica dá assim frutos para todos os clubes, como já se viu. Mais um que o ano
0: Portanto,
1: parte do título do Sporting vem para nós, acho que é algo que se tende a curar. Até porque nós temos o Bifiquei, que é a taça.
0: O é O quê? Não vamos com uma serra elétrica cortar a taça em dois.
1: Mas pronto. Coitados, Sporting ficava
3: com o museu mais despido.
2: Não valia a pena.
3: Mas pronto.
1: Nesta boa disposição acabamos é assim o nosso podcast já sabem, sigam o João é, nas redes quais é que são as redes do, do podcast, João?
2: O brinco o brinco do Batista está, está apenas no Twitter um, mas o fica Independente esse sim está noutras plataformas podem encontrar no Instagram, pode encontrar no Facebook no Discord, mais recentemente embora já sejamos umas carcaças velhas como diz o meu amigo hoje um, <risos> metemos também no Discord e, e procuramos estar sempre disponíveis para, para benfiquistas, e não só para pensarmos um pouco o futebol e as coisas paralelas ao futebol porque o futebol acaba de não ser só um jogo e isso é uma das coisas principais do Brinco hum. é que queremos pensar sobre outros assuntos para além do, do jogo portanto, e obrigado já sabem. muito pelo, pelo convite, obviamente nada,
1: nada, não, nós não, é que agradecemos nada, por portanto, já sabem sigam o Brinco do Batista e fiquem Benfica sigam-nos também a nós já sabem, uh, hoje saiu. hoje ah, Vocês estão ouvindo a segunda, mas no sábado uh, <risos> saiu um episódio sobre uh, arbitragem, um episódio extra do extra. Por quinta, também saiu um episódio uh, que é a continuação das equipas, equipas treinadas por portugueses lá fora. Desta vez foi Roma e Marcelo. Marselha exatamente. vamos Roma e Marcelo. O Marcelo, não sei quanto tempo é que vai ter um treinador português à frente, mas. Uh, Saiu o episódio na mesma. Uh, no sábado saiu o, po o podcast sobre arbitragens uh, e assim um bocado mais polémico e um bocado mais violento.
3: Poderia ter sido mais nós a termos É, é verdade. É, bem, é. acho que foi...
1: É verdade, é verdade. <risos> mas pronto, queria, queria fazer um bocado de clickbait. <risos> Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.
0: 3 three nil. Call take it quickly, Regi! Stay on the Cristiano Ronaldo. Stay on Cristiano Ronaldo. Mat, 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 mat,